0: En ik me ineens realiseerde, wacht even, dit is hem, dit is mijn oude bekende. Dit is uh, een stemmetje in mij, een deel in mij, wat mij met alle macht binnen mijn eigen comfortzone probeert te houden. Hey, wat leuk dat je luistert naar de Blooming Stories podcast. De podcast voor purpose-driven ondernemers die willen floreren in hun werk en hun leven. We delen alles in deze podcast, van hoe je een ijzersterke sterke brandingstrategie neerzet tot de werking van je brein, van onze persoonlijke successen tot onze grootste struggles. Dit alles zodat jij kunt floreren, elke dag. Hé, wat fijn dat jij naar onze podcast luistert. Wil jij ook dat meer mensen kunnen ondernemen vanuit hun purpose? En zo echt kunnen floreren in hun werk en hun leven? Laat dan nu jouw review achter, zodat mensen zoals jij onze podcast makkelijker kunnen vinden. Dankjewel! Vandaag gaan we het hebben over het buiten je comfortzone treden. En is dat niet iets wat we allemaal eigenlijk wel kennen, dat je merkt bij jezelf dat je jezelf binnen een bepaalde comfortzone beweegt, binnen iets wat je al kan uh, en dat dat gewoon lekker voelt, maar dat je weet dat om een volgende stap te zetten of om te groeien, het nodig is om dingen te gaan doen die je nog nooit eerder hebt gedaan of dingen te gaan doen waarvan je weet uit ervaring dat je ze spannend vindt. Uiteindelijk is dit natuurlijk wel nodig om te kunnen groeien uh, als professional, als mens. En ik wil je daarom vandaag hierin meenemen. Ik werd deze week gebeld door iemand die uh, heel graag door mij gecoacht wilde worden. Nou is dat natuurlijk echt al superleuk. Klim van trots op het moment dat mensen echt heel specifiek door mij gecoacht willen worden. En dat maakt me ook altijd heel erg nieuwsgierig. Enerzijds naar natuurlijk wat de coachvraag is van zo iemand, maar anderzijds ook waarom ze dan zo graag door mij gecoacht wil worden. Dus wat maakt het dat ze mij dan heeft uitgekozen als iemand die daar uh, in, in mag begeleiden. Dat ging ik natuurlijk even met haar telefonisch onderzoeken. En uh, toen ze haar coachvraag met mij deelde, kwam het er eigenlijk op neer... Uh, dat ze wilde onderzoeken waarom ze zo in haar comfortzone bleef hangen. Een aantal jaar geleden heeft ze voor de laatste keer... eigenlijk een grote stap buiten haar comfortzone gezet... Um, en dit is er eentje die jij misschien wel zult herkennen, namelijk de stap om uh, van een loondienstbaan met een vast contract uh, de beslissing te nemen om te gaan werken als freelancer zzp'er. En dat was een mega stap, en um, dat heeft er heel veel uh, spanning op geleverd. Maar uiteindelijk is ze daar nu, een paar jaar later, nog steeds. Super blij mee en heel dankbaar voor. Maar wat ze nu bij zichzelf ook ziet, is dat ze dus eigenlijk in datzelfde veilige gevoel gaat zitten, wat ze ook deed toen ze nog wel in loondienst uh, was. En dat ze dus nu, ook al is ze een zelfstandig ondernemer, ook er een beetje vervalt in doen wat ze altijd al deed, geen risico's nemen. En dat ze ziet bij zichzelf dat ze uh, zich daarmee beperkt in haar groei. En waar ik nu nieuwsgierig naar ben, is of dat jou iets opvalt bij het vertellen van dit verhaal. Mij namelijk wel. Enerzijds hoor ik van, wauw, wat kan zij goed op zichzelf reflecteren. Wat goed dat zij van zichzelf ziet dat ze zich klein houdt door niet uit die comfortzone te stappen. En uh, dat ze wil onderzoeken uh, hoe dat dan komt, uh, zodat ze dat patroon kan doorbreken. Tegelijkertijd hoor ik hierin ook... Hé, ze is ergens ook een beetje verkleefd geraakt met het beeld dat ze van zichzelf heeft van iemand die nou eenmaal geen stappen buiten haar comfortzone durft te zetten. Dus dat ze dat ook uh, is geworden. Dus niet een deel van haar wat ze uh, heeft, maar iets wat ze echt is. Iemand die geen risico durft te nemen. Uh, dus dat zijn de dingen die mij hier uh, meteen opvallen. En uh, dat is natuurlijk uh, vanuit mijn rol als coach uh, hetgeen waar ik op let. Uh, uh, en dit is dan ook perfect om mee aan de slag te gaan. Maar weet je wat het nou is? En dat is de reden waarom ik deze podcast uh, wilde gaan opnemen. Um, want het is namelijk... Uh, Niet zo heel erg gek dat wij als mensen deze discomfort niet zo heel erg graag opzoeken. Uh, Dus het is niet zo heel erg raar dat wij deze ingesleten patronen hebben en dat we kiezen voor die veiligheid. Want als ik hier als psycholoog naar kijk, dan zijn er een aantal hele logische verklaringen voor deze uh, gedachten en het daarbij horende gedrag. Ik zal er vier met je delen. Uh, nummer 1 is een aversie van verlies. Wij hebben als mensen de natuurlijke neiging om verlies te beperken. Dus heel erg vast te houden aan alles wat we al hebben. Dat is een soort van uh, oor. Drift, hè, om dingen dus bij je te houden, want dat maakt de kans op overleving groter. En als je risico's neemt en je gaat dus buiten die comfortzone, je gaat nieuwe dingen uitproberen, dan is er altijd een risico dat je verliest wat je nu hebt. En waar dat dan als oermens ging over je positie binnen uh, je leefgroep, of letterlijk je voorraad noten in je grot als je daar buiten ging zoeken naar iets wat anders of wat lekkerder was. Gaat het nu ook heel erg over hè, het, het verlies van uh, wellicht uh, gegarandeerde omzet. Of het verlies van status of andere vormen van verlies. En dit is dus iets heel menselijks wat maakt dat je eigenlijk vanuit een reflex niet wil loslaten. Het tweede ding wat ik met je wil delen is een bepaald gevoel van schaarste. En uh, eigenlijk hangt die ook heel erg samen met uh, die aversie van verlies. En uh, heeft er dus ook mee te maken dat wij als mens heel erg geneigd zijn... Om uh, vanuit schaarste te denken in plaats van overvloed. En misschien dat als je vaker verdiept in dit soort thematiek hoor je dit ook al uh, als het gaat over geld. Uh, Maar in zekere zin heeft dit natuurlijk ook heel erg te maken met het buiten je comfortzone treden. Uh, Want dat gevoel van schaarste maakt dat we daarin ook gaan denken van oh we moeten pakken wat we pakken kunnen. En dat is nou eenmaal makkelijker als je dingen doet die je al kent en die je al beheerst. Ik zal dit even wat concreter maken. Als we dan weer aan die oermens denken... uh, die uh, aan het uh, jagen en aan het verzamelen was... dan was dat heel erg logisch dat je zoveel mogelijk moest pakken. Want er waren nou maar eenmaal x aantal bessen voor ei-tijd. Dus je moest pakken wat je pakken kon. uh, Om ook op die manier weer te uh, overleven. En dit soort oerdriften zien we dus eigenlijk nu nog steeds... Uh, alleen die uiten zich op een hele andere manier. Uh, het heeft er dus mee te maken dat je dus denkt: van, oh, maar ik moet. Pakken wat ik pakken kan, ik moet goed voor mezelf zorgen, voor mijn overleving. En als ik ga doen wat ik altijd al deed, dan kan ik dus heel veel pakken. kan ik een zo groot stuk mogelijk uh, uh, van uh, de beschikbare bulk met geld of uh, bulk met tijd daaraan uh, aan mezelf besteden. Terwijl als je iets nieuws gaat doen, iets wat je nog niet goed beheerst, dan ben je misschien een hele tijd niet zo productief. Of niet zo efficiënt. En uh, mis je misschien uiteindelijk wel de boot. Uh, hè? Als we dan in die oormensen-termen uh, gaan kijken... dan zijn die best al op. Als jij ineens bedenkt van... hé, hey, ik ga het op een andere manier doen... of op een ander tijdstip. Uh, of ik ga uh, eens kijken of die bessen... die hoog in de boom uh, hangen... of die lekkerder zijn... en dan, uh, of voedzamer zijn. En dan kost het me misschien wel meer tijd en moeite. En ik weet niet eens zeker of het ook echt zo is. De derde verklaring die ik wil geven voor uh, het logische feit dat we zo erg vasthouden aan die comfortzone, is dat we ook te maken hebben met een bepaalde present bias. En de present bias heeft ermee te maken dat je eigenlijk altijd ten faveur van je huidige zelf zal kiezen. In plaats van te denken in je toekomstige zelf. Laat me dit ook nog even wat duidelijker uitleggen. Je huidige zelf... Dat ben jij. Dat ben jij in je volledige zijn. En die ken je. Die ken je het beste van iedereen. En als jij bepaalde investeringen doet door buiten je comfortzone te treden, door dingen te gaan doen die je nog nooit eerder hebt gedaan, eh, of eh, iets te doen wat je heel erg spannend vindt, of waarmee je een bepaald risico neemt, dan doe je dat vaak voor jouw toekomstige zelf. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat jouw toekomstige zelf eigenlijk uh, net zo vreemd voor jou is als gewoon een willekeurige buitenstaander. En voor een willekeurige buitenstaander zal je misschien ook niet zo snel denken: nou weet je wat, ik ga eens iets doen wat ik echt super spannend vind en wat ik nog nooit heb gedaan. Snap je het? Dus het is zo lastig dat je je bent altijd geneigd om goed te zorgen voor dat voor degene die je het beste kent. En dat is in dit geval je present self. Dus degene die je nu bent. En uh, keuzes maken ten faveur van jezelf in de toekomst... uh, vergt dus dat je bewust de keuzes maakt... en dat je dus niet vanuit je reflex kan handelen. De vierde en laatste logische verklaring... voor het vasthouden aan uh, die comfortzone... voor het niet durven zetten van die stappen erbuiten... Heeft eigenlijk te maken met de uh, menselijke neiging om vast te houden aan de status quo en niet actief in actie te komen. Uh, dit is wat ze inertia noemen. En uh, ik vind dat echt een hele mooie term. In het Nederlands vertaalt zich dat eigenlijk gewoon als traagheid. Dus dat we een soort van altijd heel traag op gang komen, heel traag in de actie komen. En uh, dit heeft te maken met een bepaalde menselijke neiging om uh, energie te conserveren en vast te houden aan de status quo als dat veilig en oké is. En wat het dus betekent is dat in actie komen ook daadwerkelijk meer energie kost en een een actieve keuze is Uh, en dat je dit dus een soort van bewust anders moet doen dan wat je natuurlijke neiging is. Want de natuurlijke neiging is dus om vast te houden aan die status quo. En om daar overheen te stappen, dat kost uh, energie en moeite. En uh, met deze vier verklaringen, dus de aversie van verlies... het uh, menselijke gevoel van schaarste, je present bias... En die inertia, de neiging om vast te houden aan de status quo, die vier maken samen dat het eigenlijk dus super logisch is om binnen je comfortzone te blijven. Nou ja, dat wilde ik vooral even uitleggen uh, om aan te geven dat het dus uh, heel logisch is en dat het dus ook met een bepaalde mildheid naar jezelf kan kijken... als je dus probeert stappen te nemen om uit die comfortzone te komen. Nou ja, Als we dan nu teruggaan naar die coachvraag, dat telefoongesprek wat ik had... dan is het dus heel erg de uitdaging om te gaan onderzoeken... wat nou uh, de voornaamste reden is voor het vasthouden aan die status quo... en het niet zetten van stappen om buiten die comfortzone te zetten en dus te investeren in die uh, groei. En bijna altijd is dus de vraag, waar ben je bang voor? Wat is hetgene wat je denkt te gaan verliezen? Ik vind het dus eigenlijk altijd heel erg uh, opmerkelijk om dan te realiseren... dat we dus uh, met z'n allen best wel gedreven worden door uh, angst. Angst voor verlies, angst voor verandering, angst voor tekort... Uh, En die voel je misschien niet eens heel actief. Uh, Ik denk dat die vaak echt wel uh, behoorlijk diep verstopt zit in mensen. Uh, Maar het maakt ervoor dat we uh, om die angst niet te hoeven voelen, dus gaan uh, handelen uit reflexen en dus bijvoorbeeld zo'n uitdaging niet aangaan. Op de vraag waarom ze dan uh, zo graag door mij gecoacht wilde worden... Uh, gaf ze aan dat het zo inspirerend is om te zien... Uh, hoe Lisbeth en ik bezig zijn met het opzetten van Blooming Stories... en welke uitstraling we hebben... en op welke manier wij onze volledige zelf uh, laten en durven laten zien... op uh, de diverse social media. Uh, en uh, dat ze zich ook kon voorstellen dat... Uh, Ik daarmee dus ook iemand was die uh, heel veel dingen al achter zich heeft gelaten. Dus die heel comfortabel is geworden met het bewegen buiten een comfortzone. En ik moest daar een beetje om lachen. Enerzijds ben ik natuurlijk sowieso echt onwijs vereerd als iemand dat zegt. Maar tegelijkertijd moest ik er ook wel om lachen, omdat ik me ook tegelijkertijd realiseerde dat dit dan dus ook ergens een beetje mijn nieuwe comfortzone is. Dus dat ik er heel oké mee ben geworden om al die dingen te doen en om uh, te zien dat ik daardoor... Uh, Hartgroei en hartontwikkel. Maar dat is wel weer een soort van binnen mijn uh, nieuwe comfortzone. Uh, en ik heb heel erg geleerd om meer te mogen spelen en dat fouten maken mag. En uh, nou, daar kan ik natuurlijk onwijs uh, goed op coachen en hopelijk andere mensen ook inspireren. Vandaar ook dat ik deze podcast opneem. Uh, maar ja voor degene die mijn uh, vorige aflevering ook heeft uh, uh, geluisterd... weet ook dat ik uh, fel tegenstander ben... van het klakkeloos opvolgen van iemands adviezen. Dus dat ook al vind je het inspirerend waar ik nu sta... zal ik nooit gaan zeggen in een coachgesprek... weet je wat ik zou doen? Of ik zal je vertellen hoe ik het heb aangepakt... en je moet gewoon dit en dit en dit doen... omdat ik niet geloof dat daar de daadwerkelijke verandering zit. Maar goed... Uh, uh, wel heel erg mooi natuurlijk... dat dat wel is wat haar naar mij aantrekt. En ik denk ook wel dat uh, ik de juiste persoon uh, daarvoor zal zijn. Uh, Maar ik gaf haar ook meteen toe... dat ik hem nog steeds heel regelmatig tegenkom... die grens van mijn comfortzone. En uh, ook al is die comfortzone misschien wat verder opgerekt... dan uh, dan hoe zij hem ziet... Uiteindelijk kom ik ook heel vaak mijn eigen grens daarin tegen. En eh, ik zal je een voorbeeld geven, want dit was echt nog gewoon vorige week. Echt gewoon een paar dagen voor de telefoongesprek met haar. Eh, Want naast mijn werk als trainer en coach, heb ik namelijk ook de ambitie om mezelf te ontwikkelen in het sprekersvak. Eh, Zodat ik dan nog meer mensen kan inspireren met mijn persoonlijke verhaal en kennis op het gebied van mindset en gedragsverandering. En dat is een ambitie die ik eigenlijk al best wel een tijd heb. En ik heb daar zelfs al een hele tijd een hele goede mentor voor. uh, Niek van een adel. En uh, Niek, die ken ik nog uh, van mijn traineeship. Uh, En uh, dat is dus inmiddels al meer dan tien jaar geleden. En uh, in die tien jaar die daarna uh, zijn gevolgd, heeft hij zich ontwikkeld als uh, spreker... En spreekt op uh, uh, ja, zowel uh, de grote landelijke podia, nu dan digitaal, maar hè, de grote landelijke podia, maar ook inmiddels internationaal. Uh, en naast het feit dat hij uh, dat heel erg uh, goed beheerst, dat vak, is het ook gewoon een heel fijn persoon en een onwijs goede coach. En uh, wij hadden vorige week uh, weer een afspraak staan en ik moest daarvoor Op een A4 gaan zetten, uh, eigenlijk een soort van business model canvas, maar dan voor het sprekersvak uh, moest ik op papier zetten wat mijn boodschap dan zou zijn, wat mijn publiek dan zou zijn, uh, hoe ik dat zou aanpakken, wat mijn uh, anekdotes zijn die ik daarin wilde vertellen. En ik merkte zo'n mega blokkade bij mezelf. Ik realiseerde mezelf, terwijl ik in de auto zat naar hem toe, dat ik deze afspraak ook keer op keer uh, of zelf uitstelde of uh, de, de maatregelen van corona die wat strenger werden, waardoor we zeiden van oh, we kunnen nou toch niet afspreken, want we zouden eerst in de horeca afspreken en dat ging sluiten, geen probleem. Stel het maar uit. Ah nee hoor, dat is prima. Ik vind het niet erg als het pas over een paar weken is. Uh, elke keer heel begripvol. Tot ik dus uh, in de auto naar hem toe. Met een leeg uh, A4'tje. Want het was me niet eens gelukt om iets op papier te zetten. Uh, en ik me ineens realiseerde wacht even, dit is hem, dit is mijn oude bekende. Dit is uh, een stemmetje in mij, een deel in mij, wat mij met alle macht binnen mijn eigen comfortzone probeert te houden. Dit is het moment dat, uh, dat er tegen mij wordt gezegd in mijn achterhoofd, hé, hey, wie denk jij wel niet wie je bent? Om zomaar op dat podium te gaan staan, uh, ben je nog niet tevreden met je coaching? en je trainersvak. Denk je nou echt dat mensen zitten te wachten op jouw verhaal? Uh, er zijn al zoveel mensen die spreken. Of ja, ja, tut, tut. Uh, mevrouw moet zich ook nog weer spreker noemen. Dus ja, best wel negatief. Uh, maar ik ben dat eens dus gaan onderzoeken. En uiteindelijk realiseerde ik me van... Hé, hey, maar dat negatieve uh, uh, gedoe in mijn eigen hoofd... Dat is eigenlijk ook uit een soort van... Uh, bescherming een bescherming voor mezelf om uh, te zorgen dat ik niet uh, te ver over mijn eigen grenzen ga dat ik niet te veel hooi op mijn vork neem, maar ook om het risico van falen zo klein mogelijk te maken, want het is namelijk nogal spannend om echt op een podium te gaan staan en met je volledige kwetsbare ik uh, je hele hebben en houden eigenlijk te geven En dit is het moment dat ik dacht van, oh ja, zie je. Dus uh, ik heb hem dan wel niet meer in het coachen of in het trainen. En uh, ook in steeds mindere mate met het ondernemerschap of met onwenselijke beslissingen die je moet nemen. Want dat komt natuurlijk ook samen met het ondernemen. Maar hier is hij ineens weer. En doordat ik me daar zo bewust van ben, merk ik dus dat ik in staat ben om... Uh, de keuze te maken om het anders te gaan doen. En dus niet vanuit die reflex te handelen uh, en vast te houden aan die status quo... en dus in mijn comfortzone te blijven. Maar dus met dat rotgevoel onder mijn arm er toch voor te gaan. Sterker nog, ik heb het gewoon bespreekbaar gemaakt met Nick... en ik heb gewoon verteld, jeetje, ik heb ineens in de gaten wat ik doe... Ik ben mezelf aan het tegenhouden, ik durf het eigenlijk gewoon niet. Nou, en dat gezegd hebben we daaraan gewerkt... en zijn we heel veel stappen vooruit gekomen. Maar de reden dat ik dit verhaal vertel... is dat uh, ik dus uiteindelijk ook zo'n stemmetje nog in mijn achterhoofd heb... die mij ook klein probeert te houden, die beschermend is... maar die ook zorgt dat ik een soort van in die comfortzone blijf zitten op dit stuk... En het ding is, dit zal nooit veranderen. Je kan er hooguit comfortabel mee worden en bewust kiezen om dan met dat rotgevoel onder je arm het wel te doen. Wel naar je afspraak te gaan. Wel met je smoel in staat te verschijnen. Wel dat podium pakken als dat is wat je wilt. Maar dat die innerlijke criticus, zoals ik hem heb, of die bange poepert... Mee te laten kijken vanuit de coulisse en te laten zien: hé, maar I got this. En het is niet erg als ik uh, iets doe wat ik nog niet goed kan. En als ik een keer faal of als het mislukt, of dat ik erachter kom dat ik echt te ver uit mijn comfortzone ben gegaan. De enige manier om buiten je comfortzone te gaan en te groeien, is door het te doen. Dat was hem voor vandaag. Ik wens je heel veel plezier met buiten je comfortzone spelen. Tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van onze podcast. We hopen dat je ervan hebt genoten en geleerd en dat het je aanzet tot actie. Laat het ons vooral weten door een comment achter te laten op Instagram of door je te abonneren op Spotify of Apple Podcasts. Heb jij een mooi onderwerp voor onze podcast of wil jij hier jouw verhaal delen? Stuur ons dan een mail, podcast.bloemingstories.nl Tot de volgende aflevering!